você está ouvindo o podcast do Experiment Nation, versão BR. Olá a todos entusiastas de experimentação. Meu nome é Ana Catarina, falo direto de Belo Horizonte, no Brasil. How's it going, everyone? It's Positive John here, falando com vocês direto da pouca ensolarada Wrocław. Agora é quatro e meia da tarde e já é noite lá fora. Hoje estamos aqui com o André Gilich, <risos> Head de CRO na Jussi. E hoje a gente vai falar mais sobre a atuação dele na Jussi e o que, que ele tem para poder contar sobre a rotina de CRO dele com os clientes. Mas antes, John, qual que é o número que você quer trazer para esse episódio de hoje? Número da semana. Número da semana hoje, né? Zero por cento. A.K.A. Flat as a Pancake. Eu tava pensando, como é que vocês chamam no Brasil um experimento que tá flat, flat result? Indefinido, insignificante. Ah, ah ok. Inconclusivo, Inconclusivo talvez. também, Então, sim. tô tocando um experimento de não inferioridade, em que 0% acaba sendo um resultado positivo. Então, nesse experimento, estamos trocando algumas coisas do produto para abrir espaço para o futuro, para a visão futura do Product Manager. Uh, então, é um passo para trás ou, nesse caso, um passo para o lado uhum. para abrir dois passos para frente e decisões tomadas via experimentação. Teu bem número. legal, bem legal. O meu número desse episódio é o número 6. Eu estou completando aí seis anos desde que eu comecei a trabalhar diretamente com CRO. E agora, recentemente, eu tive a oportunidade de começar a gerenciar uma equipe de CRO dentro do Descomplica. Descomplica é uma plataforma de estudos de para Enem. Agora a gente está abrindo graduação, a pós-graduação também. Então, estou bem animada. Acerto. E aí, para poder começar, <risos> seja bem-vindo, André. Oi, pessoal. Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje. É, para quem não conhece, sou o André, sou o Raid CRO aqui na Jusce, uma agência com mais de 350 colaboradores, que faz parte do, do grupo WPP e tem atuação global. É, hoje a área de CRO fica dentro da diretoria de inteligência de produtos digitais, lideradas por uma pessoa que eu, que eu admiro muito, a Silvia Machado. É, quem acompanha canais de produtos digitais, como o Mestre GP ou até o Product Arena que está rodando agora, é provavelmente ouviu falar esse nome. É, na Jusce, a área de CRO tem um grande objetivo de trazer um processo data-driven consumer-centric com foco em experimentação na evolução do produto dos nossos clientes. E com a minha chegada, é, estamos fazendo um novo direcional para a área, que não se limita somente a produto, mas traz a movimentação do mercado de CRO para experimentação, onde trabalhamos com otimização, experimentos e personalização em produto, marketing e negócios como um todo. É um grande prazer estar aqui, eu acho que a gente vai ter uma conversa muito produtiva hoje, estou bem animado. Uhul! Bem legal, Vamos. André! É, a gente quer continuar com a brincadeira que a gente sempre começa aqui. A gente está fazendo um pequeno placar dos nossos episódios, nossos participantes. <risos> <risos> Para você, o CRO, a área de experimentação, ela deve pertencer a qual área dentro de uma empresa? Produto, marketing ou alguma outra? Bom começo, esse é um tema realmente bem complexo. É, depende muito da estrutura da empresa, ao meu ver, porque... É, trazer em qualquer uma dessas áreas pode não perder a força. Por exemplo, temos... Empresas com área de produto e de marketing. Em outra, temos é, gerenciamento de grupo de produtos que englobam marketing, negócio e plataforma, que eu, pessoalmente, gosto muito de, desse modelo em si. É, vejo que experimentação é uma área que permita a abrangência de atuação do framework e estaremos no caminho certo. Mas o importante é não ter aqueles modelos somente focados em produto ou somente focados em mídia ou dados, o que tira todo o potencial da área e transforma em uma frente apenas de data insights, né? É, se fosse voltar em uma área, eu voltaria em produto, mas aí entraríamos em outro papo de o que deve ser uma área de produtos digitais, mas produto eu vejo que encaixa melhor nesse contexto. Muito bom, muito bom ter sua visão, André. Ana, 
Ponto para produto. Ponto para yes. produto. <risos> André, a gente está muito curioso aqui para poder entender um pouco mais sobre como é que é seu dia a dia, CRO, né? Uma das maiores agências do Brasil. O que, que você conta para gente sobre como é que é a execução dos testes aí na sua rotina? É, Imagina que como CRO e principalmente experimentação são áreas, frentes muito novas para muitas agências e empresas, é, temos todos muito dos mesmos desafios hoje realmente. Então, como trazer importância para o processo de testes e aprendizados? É, educar o time a trazer um discovery com mais embasamento, convencer os stakeholders a ter uma cultura focada em outcomes e não outputs? Assim, testando individualmente nossas hipóteses e evitando evitando o teste de soluções inteiras, né? É, como a Ana fala, eu adoro é, teste to learn, não teste to win. É, de todos os desafios, o que tenho como principal meta de resolução nesse H2 de 2021 é educar nossos clientes no fato de que CRO não é um profissional, e sim um processo. Assim, tenho a ciência de que podemos pensar em CRO, não podemos pensar em CRO apenas na hora de testar. Desde a priorização, no discovery, no delivery, temos que trazer ferramentas e realmente ter a clareza que estamos rodando um processo de experimentação. Na minha experiência, o fato de pensarmos em testes apenas quando já temos a solução lealtada é um dos principais fatores que causam grande parte das dores que temos com o CRO Experimentação hoje. Ter desde o começo bem definido que vamos passar por um processo de CRO e que irá culminar em um ou mais testes, tira grande parte dos obstáculos que temos e trazemos é, em CRO na evolução do produto. Então, realmente, alinhamentos, workshops, mentorias one-on-one -on -one, têm um papel fundamental na evolução do framework nos clientes e até mesmo na agência em si. É, respondendo mais focado a pergunta, então, a minha rotina está muito focada no desenvolvimento de uma forte cultura de experimentação, que englobe todo o processo de evolução, tendo participação dos experimenters desde o planejamento de mídia até o gerenciamento de produto, o XD e desenvolvimento. André, uh, eu estou aprendendo umas palavras novas em português aqui, hein? Uh, eu gostei das soluções já layoutadas. Uh, maravilhoso isso daí, solutionizing. Uh, uma coisa que eu capturei aqui de você falar, CRO não é ser um profissional e sim um processo. Isso é tão importante, é tão uh, vívido nas minhas últimas discussões com o pessoal da, da iTech. Mas eu queria trazer um pouco dessa conversa para um, um, um ângulo paralelo. Antes da gente gravar, André, a gente já teve umas boas conversas rica discussão a respeito de aumentar a quantidade de testes de forma sistemática e não somente de forma oportuna ou ad hoc e quando eu penso dessa forma oportuna ou ad hoc é justamente essa questão que o teste só vem para o pipeline de delivery quando você já tem a solução pronta ali. Então, você perdeu toda aquele, a, a vantagem de ter um profissional de CRO, um processo de experimentação para te ajudar a chegar numa solução criativa. Então, assim, esse desafio se apresenta, ao meu ver, na minha experiência, a todos os programas de otimização que atingem uma certa maturidade em suas empresas em relação à cultura, como você vem falando. Ah, e, de novo, na, na minha experiência, o CEO e o Product Manager, eles passam a acreditar no, no potencial de teste para a tomada de decisão, como uma ferramenta de tomada de decisão, mas eles não necessariamente sabem como trazer o processo para dentro do desenvolvimento do produto. Então, isso me parece um desafio grande. Ah, conta um pouco da tua experiência, como tu pensa a respeito e quais táticas tu tem tomado para trazer esse processo né, uh, no desenvolvimento de produto. É, realmente, John, é, esse eu acho que é o maior desafio. Né? 
Então, é, eu vejo que o crescimento e a expansão do ágil, realmente, da metodologia ágil, é, Scrum, deu a organização e até mesmo o gás que temos hoje no digital. É, eu já trabalhei em times que utilizavam, não utilizavam, e posso dizer que é muito difícil qualquer empresa atingir um grau de maturidade digital real sem trazer uma cultura ágil. Mas, hum. muitas vezes, transformamos a metodologia ágil em uma cultura com foco em outputs que no final ignora hum. os outcomes e quando trazemos que vamos focar muito mais no discovery, vamos parar de ter como meta o número de deploys, vamos trazer um esforço real na validação dos resultados, isso bate de frente com muito o que foi trazido na movimentação e transformação digital da empresa. Hum. Então, o primeiro desafio que temos é realmente a educação, tanto dos stakeholders quanto dos POs e do time de desenvolvimento em relação aos benefícios de experimentação. E digo que vale muito a pena trazer um real esforço e dedicação nessa etapa do processo. Pois grande parte dos desafios que encontramos no desenvolvimento de uma cultura de experimentação é a falta de conhecimento do valor que o processo traz no resultado final. Hum. Desde o próprio design se perguntando do porquê testar determinados elementos separadamente, desenvolvedores não vendo valor no esforço de desenvolver versões como teste. Nossa, isso é muito real. Sim, total. E POs é, com dificuldade de defender essas alterações com, com os stakeholders. Então, primeiro, temos que educar todo esse time, trazer CRO além do profissional, realmente como processo é, na evolução de produto. É, quando fazemos isso, temos uma grande força, um gás diferente na operação, que tira grande parte dos obstáculos que vamos encontrando no caminho. Esse é um dos maiores desafios que eu estou tendo aqui no Descomplica também, porque a gente tem essa cultura muito forte, mas eu acredito que se a gente sai dessa posição... Da de concentrar numa pessoa de CRO e passar por toda, intermear né, toda a cultura, tanto os desenvolvedores, quanto os designers, quanto os redatores, terem noção do porquê que a gente está testando determinadas coisas e porquê que a gente se preocupa com coisas que parecem pequenas, mas que lá na frente faz muita diferença, a gente começa a é, antecipar o processo de experimentação para antes do, do teste AB, né? A gente está hum. lá desde o protótipo, desde a ideia, a gente hum. já começa a, a pensar em coisas que são mais viáveis de serem feitas e não ficar tanto no, no mundo utópico ali de vamos testar isso, mas cara, eu vou ter que ver lá na frente se dá para testar ou não. Acho que isso hum. faz muita diferença, muita diferença mesmo. Deixa eu perguntar, eu quero explorar essa questão do delivery, porque eu trabalhei nos dois ambientes, Uh, essas product-led companies, não sei a tradução disso no Brasil, product-led faz sentido ou eu tenho alguma faz, outra... Faz, faz sentido. É, é, é. é então, como, você fala empresas de que são focadas em desenvolvimento de produtos. É, vamos, uhum. vamos deixar assim. E tá. eu trabalhei nos dois ambientes em que existiu o produto, somente a organização de produto, uma organização forte que liderava a questão de visão, e nesse caso, o CEO acaba executando o papel de CPO também. Mas eu trabalhei numa organização que separou a organização de produto e a organização de delivery. E essas duas organizações, elas tinham um poder muito, assim, uh, em questão de power dynamics, eles tinham uma fala muito uh, forte em relação ao destino da empresa. Eu, eu gostaria de entender quando você fala de delivery, André, você tem essa diferenciação dentro da Juicy? Você uh, tem o produto e você tem delivery, que é aquele time de Scrum Masters, e, e por isso o foco acaba existindo em, na, no output, não necessariamente no outcome, em, na velocidade de entrega, mas não necessariamente na validação de resultado. 
é algo que é parte da tua experiência quando você fala da questão de delivery? É, aqui na Jússia a gente trabalha justamente com squads que atuam do discovery ao delivery. É, temos alguns clientes de atuação de realmente times separados, que um time acaba atuando com essa frente de research, realmente trazendo as hipóteses que vão ser desenvolvidas pelo time de delivery. É, digo que a cultura de Scrum realmente ela permeia as duas partes. Então, tanto o time de discovery, o time de research tem que entregar é, mais hipóteses, tem que entregar mais dados, quanto o time de delivery tem que subir e fazer mais deploys. Uhum. É, isso não digo que está errado, porque como eu falei, dá, dá uma agilidade para o processo. Quando você está começando uma cultura digital, é, o Scrum, a metodologia ágil, ele dá esse gás inicial. Só que uhum. quando a gente para, a gente atinge um real nível de maturidade, a gente começa a olhar para esses resultados, a gente começa a pensar como a gente consegue trazer resultados é, melhores, mais otimizados. E como a gente consegue principalmente saber de onde estão vindo os números, né? Eu acho que toda empresa chega no momento que ela fala o resultado está subindo, o resultado está descendo, mas de onde está vindo realmente uhum. isso? A gente tem essa necessidade de trazer uma cultura de experimentação. É, e quando eu falo de trazer experimentação do discovery ao delivery, é, como a Ana falou, a processo de experimentação tem que ser pensado desde o momento que a gente está vindo com a missão, desde o foco. É, qual que é a PIA que a gente vai atacar nessa, nesse quarter? É, qual foi uhum. seu foco objetivo do negócio, realmente, falando digital? E quando a gente traz a experimentação sendo pensada desde esse momento, desde o discovery, e como a gente vai gerar essas hipóteses, é, como a gente vai dar possibilidade para o time de design, por exemplo, trazer variações daquele layout que ele está uhum. realmente trazendo, daqueles insights, a gente começa a ter um processo como um todo impermeado com uma cultura de experimentação e fica muito mais fácil de quando chegar no delivery a gente não ser cobrado realmente pela agilidade de entrega ou realmente pelo número de deploys, mas sim pelo resultado que aquela feature, que aquele teste uhum. vai trazer para o aprendizado da operação como um todo. Tá. Última pergunta nessa questão do delivery, porque isso é, eu sou bem curioso com relação a isso. Um, o teu time de delivery, você, você acha que é justo dizer que eles são treinados a entender o processo de experimentação e eu, eu tô te perguntando isso deixa eu te trazer um, um contexto uh, um, uma das, das fricções que eu vejo entre o processo de delivery e um processo de experimentação é que eles não seguem uma mesma metodologia para fazer um controle de tickets no Jira uh, por exemplo né, o processo de experimentação que eu vejo pelo menos na minha carreira ele, ele geralmente segue um processo de Scrum Bun, né? Que você tem uh, os, os cards, né? Os experimentos que vão ali, tá, tô, tô em, em progresso, tá testando e tá na, fazendo resultado, comunicação. Isso geralmente, uh, esse, esse workflow, ele é geralmente diferente de uma equipe de desenvolvedores que segue sprints, né? Weekly or bi-weekly sprints, que eles vão geralmente fazer um, um cálculo de, de story points para entender a capacidade de entrega que eles têm semanal ou a cada duas semanas. Você vê uh, esse clash de, de ideias entre experimentação e delivery? Ou talvez não, na tua realidade, o, o pessoal, o time de delivery, eles realmente entendem o workflow de experimentação sendo algo um pouco diferente? Eu acho que o meu grande objetivo é conseguir responder sim para essa, essa pergunta. Falando assim, a gente tem uma cultura já é, que permeia desde o discovery até o delivery, mas a gente ainda está no momento de trazer essa educação. Então, realmente a gente vê essa diferença de quando a gente está trabalhando com o processo de discovery, trazendo otimização e experimentação, realmente nesse processo de descobrimento, 
é, a gente tem um impacto quando essas hipóteses chegam no delivery. Então, uhum. enquanto a gente está realmente tentando aprofundar e tirar o máximo daquela hipótese, realmente trazendo uma otimização para o objetivo de negócio, quando chega na hora é, realmente de tangibilizar em layout e de, é, desenvolvimento, a gente tem esse clash realmente de culturas. Então, quando a gente tem uma cobrança do time de, de, de delivery realmente em cima de deploys, em cima é, de agilidade de entrega, e a gente tem a cobrança em cima do time de discovery, realmente nos resultados e na capacidade das hipóteses estão sendo trazidas, a gente acaba tendo esse clash de cultura e muito no meu dia a dia uhum. é conseguir realmente entender cada cliente e entender como a gente pode trazer modelos intermediários. Eu entendo que nem sempre realmente trazer essa cultura de experimentação com uma otimização contínua vai funcionar em todos os clientes. Muitos clientes uhum. precisam de uma cultura realmente voltada em uma agilidade de entregas. E quando a gente traz isso para o Discovery, a gente tem algumas dificuldades de adaptação, porém, é, cada cliente é um novo cliente e a gente tem que entender como adaptar essa realidade. É, temos times de Discovery hoje rodando no Scrum Bar e ah. entendendo realmente que temos que trabalhar com foco em cada sprint e realmente trazer a maior otimização possível no tempo daquela sprint. E funciona muito bem, surpreendentemente. Então, uhum. é, respondendo a pergunta, realmente... É, temos esse clash das culturas, porém, estamos encontrando modelos intermediários, não temos um modelo realmente fixo, é, estamos uhum. realmente trabalhando com cada cliente, encontrando o que combina melhor com aquela cultura que já foi desenvolvida. Tá certo. Na, na minha realidade, haja stand-ups e refinamento de backlog para que todo mundo esteja falando a mesma língua e na mesma página. Com certeza. <risos> um, André, eu tenho aqui Uh, que eu costumo dizer que eu sou um visual learner. Né? Então, aprender com imagens é algo que funciona bem para mim. Né? Ter essa uh, referência visual me ajuda a entender, assim, first principles. Então, eu vou utilizar como referência, eu acredito que a gente já mencionou isso em episódios passados, mas para a gente continuar essa conversa, o flywheel né? uh, desse artigo premiado chamado It Takes a Flywheel to Fly. Eu sou bem fanboy desse material, porque eu conheço a equipe por trás da escrita, e eles são referência na indústria, né? Fabian, Lucas Vermeer, time do Booking.com, Microsoft. Um, e, e a Flywheel é o que eu entendo o, assim, o melhor trabalho em relação à cultura de experimentação. E consiste em cinco etapas, e me parece que a nossa discussão tem foco nessas, uh, nas etapas 1 um e 3 que é, basicamente, rodar mais experimentos, seria a etapa 1 um desse ciclo, e aumentar o interesse em testes, seria a etapa 3. O que, que tem sido mais importante e parte da tua realidade? É, essa é realmente uma pergunta muito interessante, porque vejo muito do meu processo nessas etapas. É, pensando na etapa 3 em si, realmente o aumento do interesse em testes, tem uma massiva participação no dia a dia. É, sem dúvida, ter experimentos rodando, sendo executados e realmente vivenciados pelo time é, é de grande importância, porque sem isso o processo todo cai por terra. Então, no dia a dia, fazemos uma separação em que os times realmente atuam no cliente, é, trazendo é, realmente testes e resultados que agreguem na tomada de decisão, enquanto eu foco em utilizar esses resultados, primeiro para mostrar orgulho gigantesco que eu tenho desse time maravilhoso, e segundo, enfatizar a importância da cultura de experimentação com as demais áreas do próprio cliente. Então, enquanto o time está focado realmente em trabalhar dentro dessa cultura, eu estou focado em fazer a propaganda, em realmente trazer para o cliente essa importância, e realmente mostrar o quanto que agrega 
na cultura, no, na geração de aprendizado realmente da operação como um todo, trazer a experimentação no processo. Sim. Só antes da gente falar de iniciativas específicas que tenham aj nos ajudado a, a navegar essas diferentes etapas e rodar essa flywheel de forma mais rápida e eficiente, Ana, deixa eu escutar de você nessa, nesse novo processo e etapa na Descomplica, o que, que tem sido mais importante ah, e que você tem assim, pensado mais a respeito quando se trata dessa flywheel? Você, algo em relação a rodar mais teste, ah, ter certeza que mais decisões estão sendo tomadas e, e, e avaliadas por meio de testes ou aumentar o interesse da empresa e stakeholders em relação a testes? O que, que tem sido parte da tua realidade? Acho que aqui na Descomplica o nosso maior desafio seria o 1 e o 2, que seriam rodar mais testes AB para a gente conseguir mensurar mais e, e ter esse suporte nas nossas tomadas de decisão. Por quê? Já tem um interesse muito grande, o time já tem essa cultura, o time o exige, é sim, exige Legal. muitos dados para poder tomada de decisão. A gente tem ficado incomodado quando assim Legal. surge alguma coisa que a gente está tomando e a gente não sabe, tipo assim, putz, a gente não tem, é, sei lá, um, um teste de usabilidade para a gente se embasar, a gente não está fazendo alguma pesquisa que consegue dar um suporte para a gente nisso aqui que a gente quer fazer. Principalmente agora na época de Black Friday tem sido muito tiro no escuro. Então, é, é um time que já tem interesse, eu acho que a área do, do Descomplica como um todo já, já conhece o teste AB, já sabe como é que funciona, a gente já tem ferramenta, já tem um histórico legal, mas a nossa maior dificuldade tem sido é, preencher o backlog né, com mais testes, assim, e a gente conseguir tocar isso de uma forma que surja mais da gente e que venha menos de outras áreas como solicitação, sabe? Então, partir mais da gente esses testes AB e não outras áreas falando, testa isso daqui, testa isso lá. Acho Entendi. que é o, o, nosso, o, o nosso, no, nosso maior desafio hoje que a gente tem vivido. Entendi. Então, se eu tô, o teu desafio é rodar mais teste AB e fazer mais decisões com base em teste... Acredito que você está no lugar certo para esse desafio, né? Com certeza. <risos> assim que tô... acabar essa Black Friday, a gente já tem assim, um bilhão de coisas que a gente quer fazer. E eu, eu coloquei aqui. até uma, uma enquete no meu LinkedIn, né, que até ah. bombou bastante, falando sobre testes AB durante esse período de Black Friday. Ah, Talvez não seja só. algo muito da sua... É, experiência, John, por, por causa dessa, dessa questão aí de meio B2C, meio B2B, o público é, não é tão sensível assim. Sim. Mas acho que pra mim o André vai fazer muito mais sentido, né? Esse... A gente testa coisas, que tipo de coisas que a gente testa? Será que a gente toma decisões com base nos resultados durante esse período promocional? É... Tiveram várias discussões com relação a isso, né? Acho que a gente pode trazer isso futuramente. Olha certeza, só. Pensando em Black Friday, realmente, a gente vê que é um período em que a gente tem um ânimo muito grande, a gente tem uma motivação muito grande dos clientes, só que é um período que a gente tem uma certa delicadeza no processo, né? A gente Sim. não pode trazer testes é, em um período breve e tomar com verdade que eles vão funcionar na Black Friday. Exato. Além disso, tem otimizações muito pontuais, a gente tem a necessidade de otimizar os fluxos novos que vem da Black Friday, para a geração de leads, é, os fluxos promocionais que a gente tem novos. Então, é um período realmente que traz bastante oportunidade, mas é, eu não sei se você sente também isso, Ana, mas acaba atrasando um pouquinho nessa evolução do processo. Então, é um período eu muito sinto. Que a mão na massa. <risos> usar Sim, ainda mais que eu entrei agora no olho do furacão, né? Então, eu tô 
tô tentando acalmar os ânimos, assim, meus mesmo, não falo nem da empresa em si, é, pra gente ter calma com relação a tudo que a gente tá propondo, né, de teste, é, reavaliando algumas coisas, se vale a pena testar nesse período, se a gente deixa pra depois, porque uhum. no nosso, nosso segmento, né, de educação, é muito complicado a gente falar de, de promoção, assim, né, então é uma coisa que o Descomplica tá, é, tá criando por agora, pelo menos na parte de graduação que eu tô, que eu tô cuidando. Mas, enfim, é, é um período muito de delicado e foi bom ter esse, esses outros pontos de vista da galera. Ana, eu tô pensando aqui, a, na Descomplica você, faz, você tá otimizando a jornada do usuário ou você está descomplicando a jornada do usuário? <risos> Com certeza, eu espero estar descomplicando. <risos> Piada pronta, poxa. Nossa, muito bom, muito bom. Vamos... Oh, vamos falar um pouco de iniciativa para fazer é, com que essa conversa fique um pouco mais uh, actionable. Uh, André, Ana, alguma iniciativa específica? Eu tenho uma especial que tem ajudado tua equipe a navegar essas etapas e rodar essa flywheel de forma mais rápida e eficiente. Vamos falar em termos de iniciativa, algo pontual que você possa compartilhar que tenha ajudado nessa relação de cultura de experimentação da empresa? Bom, uma coisa, vou falar aqui do meu lado, uma coisa que eu procurei fazer bastante em todas as, as empresas que eu estive até hoje, foi tentar dar uma visão diária para o time sobre os testes. Então, nas deles, em todas as... as... Os, os nossos rituais, né, que a gente faz, independente de estar tá seguindo Scrum, estar tá seguindo Kanban, é, dá essa atualização do teste, porque eu vejo como é algo natural do ser humano, tipo assim, a gente ficar torcendo por aquilo ali ah. e discutir em cima. Então, poxa, o resultado não estava da forma como a gente queria, por que será? As pessoas ficam curiosas, e isso, essa curiosidade instiga, né, novos aprendizados, a pessoa se sente um pouco mais instigada de, tipo, vou lá, dar uma olhada, vou ver o que está que pegando. Então, uhum. não parte tanto só de mim, né? É o time inteiro buscando entender o porquê que aquilo ali pode estar acontecendo. Se tá ganhando, a gente já fica animado, já fica querendo lançar o próximo. Então, eu acho que essa, essa curiosidade aí é muito, muito positiva. Um, André, antes da gente passar a, a voz para ti, deixa eu compartilhar algo especial que aconteceu nesse último mês. So, uh, na na iTech, o, o nosso desafio é mais a questão de aumentar o interesse por teste, porque a empresa cresceu de forma muito exponencial uhum. e não necessariamente todas as pessoas que uh, né, entram nesse novo barco, nessa nova aventura com a empresa tem um, uma experiência um, um background com experimentação, uh, então é um gap que vai uh, aumentando conforme a empresa aumenta e, e faz novas contratações que a gente tem que uh, trabalhar de certa forma como o departamento de experimentação então, nesse último mês, nós tivemos uma conferência uh, da empresa, a gente conseguiu reunir uh, muito da nossa equipe, mais de 300 pessoas, foi um negócio fascinante. E uh, o time de experimentação, né, eu, eu liderei uma das apresentações que a gente fez um negócio bem dinâmico. E o tema foi uh, Guess the Test. Então, assim, uh, não, não, não vou saber traduzir, uh, me ajudem. Uh, guess the Test, como você traduziria isso? Adivinha o teste? Adivinha o teste, vamos deixar isso. Adivinha o teste. E a gente encapsulou seis dos testes mais intrigantes que nós rodamos entre os nossos produtos. Colocamos todo mundo numa sala, pedimos todo mundo de pé. E a gente vai apresentando o teste, apresentando a hipótese, e o pessoal vota. Mão pra cima se o teste ganhou, mão para baixo se o teste perdeu. E se você errar, você senta. 
Então foi um assim last man standing e todo o dinamismo das pessoas uh, fazendo, tentando adivinhar o resultado do teste e trazendo isso de forma bem clara de quão mal uh, adivinhadores nós somos de forma geral. Assim, então, in average, nós somos bem ruins em adivinhar o resultado do teste. E por isso que, no fim das contas, nós rodamos os testes, porque a gente não tem todas as respostas. Exatamente. Então, a como... gente tem essa mania de achar que a gente é o cliente, né? A gente é empático e essa coisa toda, e a gente acha que vai funcionar, e assim... Quase nunca. <risos> Quase nunca. E foi, é, é, um, é uma profissão que nos traz muito a uh, humildade, né? E foi muito bacana, nós tivemos o, todo o nosso C-level nessa apresentação e foi muito show de ver o, o CEO errando e, e ficando assim, uh, sabe assim, competitivo, tentando adivinhar os próximos, assim, foi um negócio muito dinâmico, muito bacana, que na, 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 na semana seguinte toda a empresa estava falando de experimentação, ah, fazendo piada um com o outro, então foi algo, foi uma iniciativa muito de, de ótimo impacto nessa questão de aumentar o interesse, isso é uma ideia vindo da, do time da Microsoft, que eles fazem algumas conferências deles, então guess the test, fica aí a dica. Sensacional, um... sensacional, a gente tem aquele, aquele site, o Windows, é, acho que é guess the test mesmo? É, o, guess o the test. Site, sim. E, e ele é bem nessa, nessa dinâmica, né? De você ter, ter duas versões ali, mostrar um pouquinho do público, um pouquinho do site, e você tentar adivinhar qual versão que, que, é, que vendeu mais, né? Converteu pois é, mais. fica bem a ideia de, de iniciativa. Você tem um resultado muito interessante no mindset do, da equipe como um todo, né? A gente sabe como qual é o efeito de um teste com resultado negativo, uhum. e lá a gente tem esse resultado realmente nesse processo como você está contando, sem a gente realmente ter que subir um teste com resultado negativo, né? O pessoal realmente vê como as hipóteses que eles acreditam e que eles se colocam no lugar do consumidor, muitas vezes dá errado, né? Show. Uh, André, compartilha você. Tem alguma iniciativa que tem sido uh, eficiente para rodar essa Flywheel? Eu vejo com, com muito do que vocês falaram, realmente, é, que eu ainda estou numa etapa do processo em que eu ainda... Estou trazendo muito as provas de operação e não realmente de engajamento. Então, quando a gente tem um processo rodando de otimização e de evolução do produto e a gente traz alguns testes, é justamente muito naquela etapa 1 e etapa 2, realmente, de rodar mais testes, de tomar decisões com os dados gerados. Então, trazer testes pontuais, realmente, não é algo que a gente recomenda muito. A gente gosta de trabalhar desde o começo num processo de otimização, Porém, a gente vê que trazer testes de forma realmente a partir de necessidades das áreas agrega em realmente trazer o conhecimento daquela área de quanto que um teste pode agregar na operação dela. Realmente pode otimizar aquele processo, pode otimizar os seus resultados. É, trazendo testes realmente na frente de comunicação e mídia, como testes de redirecionamento, quando a gente vê que através de um survey, que, por exemplo, o público-alvo de uma página está muito mais voltado realmente já para o momento de conversão, para o momento de aquisição, do que realmente no momento de awareness, e a gente traz esses testes de direcionamento, ou até mesmo quando uhum. tem aquela famosa proposta de boa prática. Então, ah, temos uma boa prática rodando no mercado, vamos rodar, e o time vê que aquela boa prática realmente não condiz com a realidade atual do produto. A gente entra realmente com essa necessidade de... Vamos testar essa boa prática, vamos realmente trazer um MVP, não vamos colocar todas as nossas fichas, todos os nossos esforços nisso. Vamos trazer um MVP e vamos ver como esse MVP resulta. Ah, e, legal. Para ser muito sincero, resultados negativos têm um impacto muito mais significante na, no reconhecimento da necessidade de CRO. Eu gosto muito de falar que um resultado positivo é, ele traz o ânimo 
realmente em relação a vamos testar, vamos trazer mais testes, vamos trabalhar no processo de otimização, mas o um resultado negativo realmente traz o senso de necessidade desse processo. Então, trazer realmente esses testes, mesmo que de maneira pontual, e realmente mostrar o impacto, muitas vezes o time desanima com o impacto de um teste negativo e a gente traz realmente não, olha o quanto que a gente evitou realmente de perda ou evitou de gasto de tempo desnecessário em cima de uma feature que a gente viu com um MVP que realmente não fazia sentido para o produto. Então, eu vejo muito a importância realmente de enfatizar cada um dos resultados, seja quais forem, e trazer realmente o processo é, de experimentação como o que ele realmente é, que é uma grande oportunidade de comprovação de valor e aprendizado para a operação como um todo. É, uh, eu gosto demais dessa questão da linguagem que você trabalha, os testes positivos eles animam, os testes negativos eles trazem awareness. O meu gerente de CRO na iTech, Andrea Corvi, italiano sensacional, ele trabalha essa linguagem de forma mensal no nosso, na nossa newsletter que vai para o time de liderança de forma muito interessante. Ele reporta em duas métricas, as conversões adicionadas com base nos testes ganhadores daquele mês e as conversões recuperadas, que são justamente dos testes que perderam, né? fail tests, que não foram para o ar. Então, acho muito bacana como ele trata isso num, num frame mais positivo, conversões adicionadas e conversões recuperadas. Acho sensacional. Gostei, eu gostei bastante, gostei bastante também. Sensacional mesmo, extremamente interessante. Aliás, vou adotar. Ah, vou fazer o um shout-out para o Corvi. Cara, show. Um, pessoal, estamos indo para o final da nossa conversa. Uh, como de costume, vamos fechar com o que nós estamos... Uh, o que, que tem na nossa temos pensado a respeito. Uh, what are we Posso up começar, to? John? Um, eu, por favor. <risos> eu vou falar de um curso de Product Management que eu tô fazendo. Olha só. Sim, eu tô, como a gente, como o produto tá ganhando aí na nossa brincadeirinha, eu resolvi estudar um pouco mais a respeito. Agora Show. que eu tô... <risos> oh, leaderboard aí. Agora que eu tô tendo mais um contato mais direto, né, com squads e tudo mais, resolvi dar essa chance assim para a área de produto, vamos ver. Eu tô gostando bastante, tô fazendo um curso da PM3. É uma das hum. maiores escolas de, de de produto de product management aqui no Brasil. E tô curtindo bastante e, é, e assim é impressionante o tanto de coisa similar à área de CRO especificamente, que a área de produto conversa. Eu acho que são áreas assim super similares. É, e eu fico muito chateada por não ter estudado mais antes, teria me ajudado muito <risos> Ana, tá em tempo ainda, vamos, vem pra, vem pra área do produto, Bora. esse é o lado certo da força <risos> gostei um, deixa eu compartilhar no mês passado eu descobri essa personalidade essa pessoa fantástica chamado Naval Ravikant. Eu escrevi um pouco sobre esse descobrimento, sobre o que, que eu fiz uh, na minha última newsletter. Então, estou fazendo aqui um uh, shameless plug para a minha newsletter. É, um, e eu escutei quase todos os podcasts que ele participou uh, nos últimos cinco anos. Então, Naval, ele é muito ativo no Twitter, ele é co-founder da AngelList, uma, uh, essa empresa que tem como missão a democratizar investimento em pequenas empresas que são privadas. Então, assim, antes delas, for, é, delas executarem IPO, delas uh, colocarem uh, ações no mercado, 
você, como um pequeno investidor, pode fazer parte dessa, daquela empresa como um, um investidor menor por meio dessa empresa, né? Angel List. E eles também têm, assim, job boards. Uh, é uma empresa bem interessante. Mas o Naval, ele... Uh, foi investidor nas etapas iniciais de Airbnb, Uber, então um visionário. Um, eu vou colocar na descrição dois podcasts que eu escutei algumas vezes. A primeira sendo a participação dele no Tim Ferriss e a segunda que é praticamente um monólogo dele respondendo perguntas que expandem de filosofia de vida, a procura pela felicidade e como se faz dinheiro no Vale do Silício nos dias de hoje. Um, de uma forma bem tranquila e ouvir Naval me traz uma certa tranquilidade, uma certa paz interna, que é algo interessante. Eu tenho conversado com algumas pessoas que seguem um, o que ele diz. Tem esse Twitter muito famoso dele, How to Get Rich Without Getting Lucky. Uh, vale a pena procurar também, vou deixar na descrição. Então, mês passado eu descobri Naval Ravikant. André. Muito interessante. É... Tem dois pontos que a gente está seguindo aqui realmente, então primeiro a Justi está como patrocinadora do Product Arena, participando realmente das palestras é, do Product Arena, a Silvia está representando a gente muito bem lá. É, e um segundo ponto que eu gostaria de trazer realmente é o The Owners Cast da Justi, que é um podcast dos nossos próprios colaboradores, onde eles Olha contam só. sobre suas experiências e sobre a migração é, para a área de produtos Olha digitais. Só. Então, no Neonercast, no final do ano ou realmente no começo, a gente vai trazer muito sobre CRO dentro que e fora legal. de produtos digitais. Então, para você, Ana, que está querendo vir para produtos digitais, eu acho que muito vai ser bom, muito interessante é, fazer esse papo. Achei super legal. Show. E convido vocês dois, claro, se um dia quiserem participar e trazer realmente a experiência Ai, de vocês bora. lá. É, vai ser um, um prazer. O podcast é conosco mesmo. Vocês. Vamos. <risos> Ah, pessoal, eu agradeço muitíssimo o tempo, a participação. Discutimos algumas coisas muito interessantes em relação à cultura de experimentação hoje. Foi muito bacana ter a sugestão de algo que é actionable, uma iniciativa vindo de três mentes brilhantes diferentes. Ah, eu realmente espero que os nossos ouvintes participem e continuem a discussão desse podcast. Com certeza. Entendeu? Muito obrigada, Show. Obrigado demais. Muito obrigado por me receberem, pessoal. Adorei a estreia aqui. Espero que tenhamos outros, né? Vamos. Um abraço. Vamos.